0: Cześć! To jest podcast Psie Sprawy, odcinek 61. Was serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że spędziliście święta spokojnie, z rodziną, czy jak tam wolicie, każdy po swojemu. Ważne, żeby były one dobre dla Was. Mam nadzieję, że mieliście też spokojny nowy rok. My mieliśmy bardzo spokojny. Spędziliśmy sylwestra i kilka dni przed i po w super miejscu, które od razu chciałabym Wam tutaj polecić, bo naprawdę z czystym sercem mogę. Dom dla siebie, znajdziecie ich na Instagramie. To dom pod łążą, czyli na granicy tak naprawdę Kurpi i Mazur. Naprawdę jest to świetne miejsce przystosowane do psów pod każdym kątem jest to bardzo duży dom z gigantyczną posesją w całości ogrodzoną, na samej posesji nie ma żadnych miejsc, które uznałabym za niebezpieczne dla psów domek znajduje się można powiedzieć w okolicach lasu natomiast są, są wokół sąsiedzi, w oddaleniu nie ma co tutaj się martwić i rzeczywiście sam dom, sam w sobie też jest fajnie przystosowany do piesków bo jest bardzo przestronny są wszędzie szerokie przejścia i na jego i Lemiego czekało. Było nawet, słuchajcie, przygotowane legowisko i kosteczki, więc jeszcze raz bardzo serdecznie polecam Dom dla siebie. Było to naprawdę wyjątkowe miejsce, ze wszystkich miejsc, w których byliśmy w Polsce do tej pory, a troszeczkę po tej Polsce pojeździliśmy też. Wydaje mi się, że było to najfajniejsze miejsce, przede wszystkim ze względu na gigantyczną działkę, całości ogrodzoną, w której też nie było takich miejsc, do których, nie wiem, psy nie mogą wchodzić, bo są jakieś piękne kwiatki i tak dalej rzeczywiście było to takie bardzo otwarte, fajne miejsce. Więc jeśli szukacie jakiegoś miejsca na wyjazd wakacyjny, czy nie tylko, jeśli szukacie miejsca po prostu, żeby odpocząć od miasta, to bardzo Wam polecam. Wiem, że słucham dużo osób z Warszawy i dojazd z Warszawy jest naprawdę super. W dwie godziny można spokojnie dojechać. Wokół macie przepiękne lasy tereny do spacerów, więc naprawdę warto. Polecam jeszcze raz, dom dla siebie, znajdziecie ich na Instagramie. Jeśli chodzi o to, co tam u nas słychać, to jeśli śledzicie naszego Instagrama, to na pewno zauważyliście ostatnią sytuację, która nam się przytrafiła, czyli wypadek Lemiego. To jest sytuacja z ostatniej niedzieli, czyli prawie tydzień temu. I wiem, że dużo osób mnie o to pytało, więc uznałam, że zamiast opisywać jakoś bardzo dokładnie na Instagramie, to po prostu opowiem Wam tutaj. Nie jestem dumna z tej historii, bo rzeczywiście najprawdopodobniej to jest po prostu moja wina, ja tak uważam. No ale od początku byliśmy z naszą przyjaciółką Wiktorią na spacerze pod Warszawą na podłomienkami, tak można powiedzieć. My tam mamy takie swoje miejsce spacerowe, raczej się nim nie dzielimy, bo chcemy, żeby zostało tajne, bo jest super i mamy tam nawet spoko parking, co wiecie, super rzadko się zdarza. I jest to miejsce, gdzie z jednej strony, gdzie po prostu jest wał, ten nad Wisłą, potem jest kawałeczek lasku, naprawdę mikroskopijny i od razu jest Wisła. Więc też fajnie, zawsze można zejść z tego wału, pochodzi trochę po tym lasku, tam są ścieżki, zejść nad tę Wisłę, tam jest kilka zejść, więc no, dla nas wymarzone miejsce i jeździmy tam tak naprawdę co tydzień, zawsze w to samo miejsce. No i sytuacja wyglądała tak, że y, byłam właśnie z Wiktorią, z jej, z jej dwoma pieskami, były moje dwa pieski y, i my je tam puszczamy luzem. Y, one zwykle chodzą naprawdę bardzo blisko nas, rzadko oddalają się do tego lasku, który jest zaraz przy wale, nawet jak się na chwilę oddalą, to my jej i tak widzimy. Naprawdę nigdy nie zdarzały nam się sytuacje, kiedy musieliśmy, y, musieliśmy czekać na nie, zawsze je widzimy, więc... Y, Trochę się usprawiedliwiam, a z drugiej strony trochę chcę Wam też powiedzieć, że no nie jestem osobą, która uważa, że pies powinien w każdym miejscu i zawsze w każdej sytuacji być na smyczy. Jeśli jest opcja, to te spacery bezsmyczowe też są ważne. Myślę, że to też warte dodania, że tam były cztery psy i te cztery psy też się zwykle bardzo siebie pilnują. No niestety praktycznie na początku spaceru Lemi szedł z wału, po którym szłyśmy i Olemi, Ozzy i drugi Ozji, bo Wiktor, jeden piesek też się nazywa Ozji, pobiegły właśnie w kierunku tego lasku. No i my się zaczęłyśmy martwić bo po jakichś dwóch minutkach, bo one zwykle bardzo szybko wracają, a nie wracały. Słyszałyśmy szczekanie, więc zeszłyśmy z tego wału i taką dróżką poszliśmy do tego lasu. No i w, bardzo ciężko mi powiedzieć po jakim czasie, myślę, że po kilku minutach, przybieg Ozzy Wiktorii, przybieg mój Ozi. no i były rzeczywiście takie zdenerwowane, takie były, nie powiedziałabym, że były podekscytowane, raczej były takie poruszone. O, to jest dobre słowo. No i za chwilę przybiegł Lemi. I muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą Lemi robi. Lemi często rzeczywiście bardzo szybko sobie gdzieś tam gania, biega. I on jest takim psem, który potrafi w pewnym momencie się położyć, po prostu, żeby odpocząć w trakcie spaceru. I nas to nie zdziwiło, więc Lemi przybiegł. My już tam, wiecie, trochę byłyśmy złe, że go nie było dłużej niż zwykle. No i się położyliśmy O, no to nieźle, zmęczyłeś się. No ale tak leżał, leżał i zobaczyłyśmy, że tam Wisła wylała, Wisła była bardzo wysoko tego dnia, chyba jest cały czas, więc nie szłyśmy dalej, zawróciłyśmy znowu w kierunku wału, no i Lemi nie chciał iść. No więc podeszłyśmy do niego, sprawdziłyśmy łapki, jakiś to był nasz pierwszy, pierwszy trop i też był w ubranku, nic nie było widać, żadnych ran i tak dalej. I potem mm, go podniosłyśmy, w sensie tak wiecie, no, nie, nie chcę powiedzieć, zachęciłyśmy go, żeby wstał. No i wstał, poszłyśmy w kierunku wału, no i on rzeczywiście tak przystawał, był bardzo poruszony, bardzo mocno się wentylował, wiecie, tak ziajał. I rzeczywiście to wyglądało troszkę, no troszkę inaczej niż zwykle jak jest zmęczony, no ale uznałyśmy ok, pewnie sobie obtarł łapy rzeczywiście, zobaczyłyśmy te łapy, łapy były bardzo czerwone, mówimy dobra, no może pójdziemy w stronę wału, po tym wale jakoś będzie za nami szedł. No i on za nami szedł i my, pamiętajcie, cały czas nic nie widziałyśmy, żadnych urazów, wszystko było okej, okay, on też szedł za nami. Wyszłyśmy na wał, on też wszedł za nami na wał, my idziemy wałem, patrzymy, a to słuchajcie, mi się położył i po prostu leży i nie, nie wstaje. I my już odeszłyśmy bardzo daleko i wiecie, tak żartowałyśmy sobie, mając go oczywiście cały czas w zasięgu wzroku, że dobra stary, to Ty tu zostanie, my idziemy. No ale odeszłyśmy kawałek, liczyłyśmy, że za nami pójdzie, a tymczasem on yy, no nie poszedł, <głos》> więc uznałyśmy niestety, że musimy się wrócić. I w tym momencie Wiktoria próbowała go podnieść, żeby go nieść, żebyśmy go niosły we dwie. Ja go wcześniej podnosiłam, tam nic nie było i on zapiszczał. I Wiktoria odsłoniła ubranko, no i niestety naszym oczom ukazała się dziura. Teraz już mi ciężko powiedzieć, jak duża była to dziura, na pewno kilka centymetrów. I ona była, słuchajcie, w pachwinie, na tej skórce jakby, która łączy udo z brzuchem, tak można powiedzieć, pewnie sobie wyobrażacie, które to miejsce. No i oczywiście... Szczerze mówiąc w tamtym momencie, chyba przez to, że w ogóle nie leciała krew, w ogóle, więc musiało to minąć, to co się stało, minąć wszelkie naczynia. Yy, po prostu szybko przeniosłyśmy Lemiego. Też nie było takie łatwe. Miałyśmy trzy nasze psy, musiałyśmy je złapać na smycz. Lemiego niosłyśmy, to jest 17 kg. Wiecie, które się nie niesie w dla siebie wygodny sposób, tylko po prostu taki, żeby mu tam dalej nic nie uszkodzić. No i pojechałyśmy do weterynarza. Już nie chcę tego dalej przeciągać. Wiem, że długa jest ta historia, jak tak sobie sama patrzę na zegarek. Pojechałyśmy do weterynarza. Byłyśmy akurat u weterynarza Wetka na Białołęce, bo tak mi tam Wiktoria poradziła, że jest po prostu, wiecie, klinika, więc być może będzie chirurg. No i okazało się, że rzeczywiście rana jest na wylot, na wylot pachwiny z obu stron. Lemi musiał zostać na szycie tej rany. Całe szczęście na, na dyżurze był chirurg i tak naprawdę od, zostawiłam go. Pytacie teraz, dlaczego go zostawiłam? Musiałam ze sobą z jego, więc musiałam, zresztą i tak Lem nie wpuszczono by mnie dalej. Lemi poszedł od razu do szpitala na szycie, narkozę, szycie, wiadomo. I odebrałam, odwiozłam jego, i dosłownie za chwilę wracałam po Lemiego. Odebrałam go i tak naprawdę jesteśmy już tydzień po tym, po tym incydencie. I pisałam na Instagramie, że był to dzik. I kilka osób mnie pytało, dlaczego tak myślę, jak to możliwe. Przecież dziki bardzo ranią zwierzęta. No i rzeczywiście, słuchajcie, ta rana była po prostu jak od skalpela. Więc nie mogła to być gałąź, bo ta rana byłaby bardziej szarpana. Też to była rana na wylot i była to rana bardzo tak jakby prosta. To musiało zadać coś z premedytacją bardzo prosto. Więc jak mi to powiedział chirurg, jeśli o ile w lesie nie było zaostrzonych dzit, które same wchodzą i wychodzą w psie pachwiny, no to rzeczywiście to była szabla dzika, czyli ten najdłuższy ząb i polecam Wam znaleźć sobie na Google, wpisać właśnie szabla dzika i wygląda to rzeczywiście jak śmiercionośne narzędzie. I wszyscy mi powtarzają, którzy też już mieli styczność z dzikami i tak dalej, że po prostu słuchajcie, Lemi miał gigantyczne szczęście, gigantyczne i tylko m, tak naprawdę to, że jest w doskonałej kondycji, że jest super skoczny, mega szybki i tak dalej go uratowało. A jeszcze kolejnym takim potwierdzeniem, że pewnie był to dzik, był taki argument, kolega w pracy, właśnie w ogóle byłam z Lemciem w pracy jednego dnia, bo cały czas go pilnujemy, żeby tu się nie lizał, więc pojechał ze mną do pracy i kolega mi opowiadał, że właśnie jego znajomi, którzy też polują, ale mają też psa, który kiedyś niestety został przez dzika, jakby to powiedzieć, zabity, można tak powiedzieć, bardzo mocno poraniony, że dziki mają taką jakby naturalną metodę, no niestety obrony, no bo pewnie Lemi z Ozim i z drugim Ozim pewnie pobiegły tam na niego szczekać. Mają taką naturalną metodę samoobrony, w której po prostu celują, uwaga, dokładnie w to miejsce, w którym Lemi miał ranę, gdyż wiedzą, że tam zwierzę ma pachwinę, ma, ma duże naczynia krwionośne, ma duże żyły i po prostu tamte zwierzę, jeśli dzik jest atakowany, jeśli on się będzie bronił i zaatakuje w to miejsce, to zwierzę się wykrwawi. Więc to był kolejny argument, że to był dzik. No i niestety Lemcio ma teraz dosyć sporo szwów. Myślę, że ma ich około 20, też tak nie liczyłam, a nie mam wypisane na tym wypisie z, od weterynarza. Natomiast słuchajcie, jest naprawdę. Po pierwsze, tak, Lemi nie chodzi w ogóle w kołnierzu, ja siedzę z nim cały czas w domu, jeśli mnie nie ma, siedzi mój mąż. Zrobiliśmy jeden test dosłownie na 10 minut, wypadł dobrze, więc potem był test na pół godziny i więcej nie testujemy. Lemi był ze mną w pracy, ale poza pierwszym czy tam drugim dniem, kiedy rzeczywiście był taki obolały, był przestraszony i może trochę gorzej się czuł, to czuję się, słuchajcie, świetnie. Wczoraj byliśmy nawet na takim ciut dłuższym spacerku pod centrum olimpijskim, więc on naprawdę, gdyby mógł, to już by biegał i szalał. My go tutaj wstrzymujemy i bardzo ten ruch mu ograniczamy, bo takie mamy zalecenie, ale słuchajcie, naprawdę jest super, goi się świetnie, nic nie jest w ogóle zaczerwienione, spuchnięte i co najważniejsze, on się tym w ogóle nie interesuje. To jest dla nas szok, ale no tak jest. Mamy też schizę trochę w nocy, bo na początku się zastanawialiśmy czy zakładać ubranko i ja w końcu, ja mam bardzo lekki sen i ja wiem, że ja bym się obudziła w sekundę, jakbym usłyszała, że się liże. I oczywiście tak było, jak on tam coś się zaczynał interesować, to ja się budziłam, mówiłam mu, że nie wolno i on przestawał, szedł spać. Więc słuchajcie, jestem w szoku, i że udało nam się wytrwać tak długo bez kołnierza i ubranka i naprawdę ta rana chyba dlatego ma szansę się tak dobrze tutaj zagoić, bo rzeczywiście oddycha po prostu i nie jest niczym zasłaniana w pracy, jak był ze mną, no to był w ubranku i chodzi oczywiście na podwórku w ubranku i te temperatury bardzo niskie, które były, pewnie mu trochę dawały się we znaki, no bo ma tam bardzo dużo też wygolonej tej nóżki. Teraz to już ładnie wygląda, więc po prostu Wam pokażę. Kurczę, zbieram się do 15 minut tej historii, ale chciałam Wam o tym opowiedzieć, bo wiem, że pytacie dużo i zastanawiacie się, jak to się stało, więc. Ta, dokładnie stało się tak, natomiast nie martwcie się, Lemi naprawdę znosi to świetnie. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy z Igorem, że no bardzo dobrze sobie z tym radzi i oby tak dalej. Oby, oby tak to się wszystko skończyło, bo mogło się skończyć tragicznie i naprawdę yy, ja traktuję to w kategoriach cudu, że zdarzyło się tak i że jeszcze słuchajcie, to się zdarzyło w czasie, kiedy nie mamy treningu, bo mamy roztrenowanie, więc mamy tutaj jakieś dziwne szczęście. No właśnie, jeśli chodzi o roztrenowanie, to teraz w ramach flybola mamy taki miesiąc co roku, którym nie trenujemy, tylko pieski mogą spokojnie się regenerować. Taki miesiąc jest niezwykle potrzebny, jeśli chodzi o, o psich sportowców, ale nie tylko. I o tym mówiłam w odcinku o regeneracji psiego sportowca, więc odsyłam Was tam, bo to jest ważny temat. I zaczniemy budowanie formy na nowy sezon już od lutego. I tutaj sytuacja będzie trochę ciekawsza, bo wyjeżdżamy na dłuższy urlop. Wylatujemy, będziemy w Azji i w tym czasie Lemcio będzie u Wiktorii. Ale Wiktoria będzie z nim ćwiczyła, będzie z nim też chodziła na treningi, więc mam nadzieję, że ten powrót do formy y, też gdzieś tam będzie zaadresowany przez nią. Wierzę, że na pewno, Wiktoria to jest pilną y, psią więc na pewno się dobrze nim zajmie. A zawsze pytacie, więc odpowiadam. Ozi będzie u mojej mamy, tam się super czuje, ma tam suczkę mojej mamy do towarzystwa, więc on będzie tam, więc będą rozdzieleni. Nie martwcie się, urlop jest dłuższy, bo urlop będzie trwał miesiąc, ale będą pojawiały się odcinki i newsletter, właśnie chyba przez to, że nie będę miała na głowie psów, nie będę miała na głowie pracy, to będę mogła się wreszcie skupić i nagrać dla Was jakieś nowości, więc bardzo duże nadzieje pokładam w tym urlopie. No właśnie i teraz kilka kwestii technicznych. Zapraszam Was serdecznie do zapisów na newsletter. Wszystkie osoby, które zapisały się ostatnio, już wiedzą, jaki webinar będziemy niedługo ogłaszać i w tym, ten, na ten newsletter można zapisać się przez mojego Instagrama. Tam w bio macie linki i można się spokojnie zapisać. Naprawdę nie wysyłam dużo treści. Jeśli już coś wysyłam, to jest to Fajne, przydatne, to jest coś, co znalazłam i co polecam, więc naprawdę nie ma tam spamu. Będzie mi także bardzo miło, jeśli ocenicie mój podcast na Spotify i na Apple Podcast. Na Spotify możecie też zostawić swoją opinię i także będzie mi bardzo miło, jeśli tak zrobicie. No dobrze, to przechodzimy do tematu głównego tego odcinka, bo historia Lemiego zajęła dość sporo czasu. I dzisiejszy temat odcinka to o tym, jak pracować nad komunikacją z psem. Myślę, że dla wszystkich właścicieli psów, komunikacja z nimi to jakaś podstawa podstaw, w ogóle taki fundament naszej relacji i w końcu jest to odrębny gatunek, i z tego co wiemy, nie posługuje się żadnym językiem werbalnym. Lubię ostatnio dodawać, słuchajcie, jak coś mówię takiego niby prostego, z tego, co wiemy bo tyle rzeczy zmienia się aktualnie w nauce, na przykład w neuronauce, to Wam polecam yy, zgłębiać taką wiedzę, w neuronauce na przykład yy, yy, w temacie tego, jak funkcjonuje nasz mózg, że tak naprawdę nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że psy żadnym językiem się nie posługują werbalnym, bo może tak, natomiast nie ma żadnego, który znamy i którego moglibyśmy się nauczyć, ale język psów to nie jest jakiś taki behawioralny chwyt, czy temat rolki na Instagramie, ani też wymysł naszych czasów, ale fakt i naszym obowiązkiem jest po prostu się go uczyć i nad nim pracować. I ja tutaj nie będę, wiecie, mądrzejsza od osób, które uważam, że tą wiedzą dzielą się dużo lepiej na co dzień. Jeśli interesują Was podstawy komunikacji z psem, to ja Wam polecam dwa doskonałe miejsca, gdzie możecie zgłębić podstawową o tym wiedzę. I ja bardzo dużo się uczę od tych osób i bazuję na ich wiedzy, także jeśli przygotowuję coś dla Was. I zacznę tutaj od przedszkola czy Wojtków Szkolenia, to są dwie instytucje prowadzone przez Zosię i Piotrka Wojtków. Bardzo, bardzo polecam ich webinary, polecam ich książki i e-booki i polecam oczywiście social media, które prowadzą też w bardzo przystępny, ciekawy sposób. I jeśli szukacie takich podstaw, podstaw naprawdę, jeśli na przykład dopiero adoptowaliście psa, kupujecie psa, czy zastanawiacie się nad tym, to polecałabym zacząć od słuchając psa. To jest ich książka. Ona to jest w formie e buka, która naprawdę daje bardzo solidne podstawy do rozumienia tej psiej komunikacji. I tam dowiecie się przede wszystkim jak odczytywać sygnały, które dla nas teoretycznie nie mają znaczenia, a psy się przez nie porozumiewają. Jak lepiej zrozumieć swojego psa, ale też co dla mnie bardzo ważne, jak psa wspierać. Wspieranie psa to jest w ogóle temat, który dla mnie jest takim jednym z najważniejszych w relacji z psem, bo mieszkamy w mieście, nie mamy takich warunków w 100% komfortowych i to, co możemy zrobić, to właśnie naszego psa w tych warunkach wspierać. I drugi profil, to jest, słuchajcie, profil oczywiście dogłębnie, aż dziwnie reklamować moją przyjaciółkę, ale psie rozmówki, które Karolina prowadzi na Instagramie i które opisuje Wam, to jest prawdziwy hit, ja tak uważam, i ona wkłada w to mnóstwo pracy, sama coś o tym wiem i Lemcio był kilka razy gwiazdą. Nie zapomnę jak Karolcia wrzuciła właśnie kiedyś wideo zabawy Salomika z Lemim i tam klatka po klatce opisała dlaczego to jest idealna zabawa między dwoma przyjaciółmi. I Karolina doskonale tłumaczy przede wszystkim, jak te poszczególne zachowania mogą być, mogą być, no bo wiecie, my tak do końca nie wiemy, mogą być tłumaczone, mogą być może przetłumaczone na jakieś psie emocje. I druga rzecz u Karoli to są duety i to jest psia komunikacja na żywym organizmie, ale w takich kontrolowanych i bezpiecznych warunkach, więc bez obaw, Karolina, to, jest, to są po prostu spacery, ale to nie są spacery równoległe, tak w takim bardzo mm, oczywistym znaczeniu tego słowa. To są y, raczej spotkania psie, w których y, dobierane są specjalnie pary, czyli jeśli zgłosicie się na taki duet, to macie dobranego do swojego psa, psa który w jakiś sposób ma mu pomóc, te psy nawzajem często mają sobie pomóc, mają w jakiś sposób te relacje, relacje swoje z innymi psami poprawić, no bo rzeczywiście do Karoli bardzo często trafiają psy, które mają problemy po prostu w relacji z innymi i te spotkania z innymi mądrymi psami, psami, które też mają, słuchajcie, swoje problemy, ale na przykład w danym obszarze sobie świetnie radzą, no, są w stanie rzeczywiście mm, zbudować jakąś taką nową pewność siebie, umiejętności u waszego pieska. Karolina super na bieżąco tłumaczy, ja dodatkowo w jej podejściu bardzo szanuję spokój i takie nieszukanie problemów tam, gdzie ich nie ma, i y, pamiętam, jak ja bardzo często do niej piszę z jakimiś moimi, jak to się okazuje zwykle wyimaginowanymi problemami. A ona mi mówi, ok, no dobrze, a, a gdzie jest problem? I zawsze ym, pokazuje mi, ile z zachowania psa to jest też jego charakter. Mi się też bardzo podoba to, że ona traktuje psy nie antropomorfizując, jak ludzi, w tym sensie, że psy też mają różne charaktery i my musimy te charaktery szanować. Dobra, więc polecam Wam, znajdziecie Karolę oczywiście na Instagramie dogłębnie i tam wszystkie szczegóły. A więc jeśli ten punkt jeden za Wami czyli wiecie już co nieco o psiej komunikacji i wiecie, jak pies może się komunikować też z Wami, bo trochę o tym, to teraz może czas na refleksję z Waszej strony. Może powinniście teraz zadać sobie serię pytań, które doprowadzą Was do opracowania takiego pytania głównego, czyli jak wygląda moja komunikacja z psem. Mam tu dla Was, z tego co widzę, sześć takich pytań podstawowych, ale też pytań, które potem mogą Wam pomóc opracować inne pytania, które zadacie sobie sami w ramach takiej autorefleksji nad tym, jak wygląda ta Wasza komunikacja. Ja zadałabym sobie takie pytania i one są też na pewno związane z tym, że ja dużo pracuję z psami, dużo robię z nimi rzeczy, więc te pytania są wokół mojej interakcji z nimi, także w formie pracy. Po pierwsze zadałabym sobie pytanie jakie mamy sygnały nagrody, ja z moim psem, jaki mamy sygnał startu i końca pracy, jaki mamy sygnał negatywny, no i to może być taki słuchajcie kontrowersyjny temat, ale ja mam sygnały negatywne, to znaczy tak jak teraz Wam właśnie opowiadałam, że na przykład w nocy się budziłam i mówiłam Lemiemu nie wolno, no to był sygnał negatywny, nie? To był sygnał, że mi się nie podoba coś. Co robisz? Czy oznacza on dużą presję? Czy wiąże się z dużą presją? Pewnie wiąże się z jakąś presją. Nie sądzę, że wiąże się na przykład z przemocą. Jakie mamy przywołanie? To kolejne pytanie w kontekście sytuacji Lemiego dość adekwatne. <śmiech> Jakie mamy komendy? Jakie mamy hasła, które stosujemy przy pracy z psem? Na przykład jeśli chcemy, żeby usiadł, położył się i tak dalej, może nie mamy żadnych, to też jest odpowiedź na pytanie, jak dużo pracujemy z psem, prawda? I teraz też ważne pytanie, o którym, które będzie kluczem do reszty tego odcinka: jak wygląda wszystko wokół tych słów? Ile jest tych słów? No właśnie, i na te pytania najtrudniej odpowiedzieć, a już najbardziej na to ostatnie, oczywiście, bez nagrania siebie. I słuchajcie, Naprawdę, ja wiem, że to może być dla wielu osób wyjście ze strefy komfortu. Dla mnie też było I ja bardzo często, jak <śmiech> na przykład zauważycie na moje treningi fitness, podkładałam muzykę, bo mnie to irytowało. Teraz już się pilnuję, bo nad tym pracowałam, ale yy, testowo warto nagrać się. Mi to bardzo pomogło i zobaczyłam, jak wiele komunikatów jest wypowiadanych między mną a psem, oczywiście w pracy, czy przy jakichś wy, y, wymaganiach, które są nieistotne, które nam te komunikacje zaburzają i które te komunikacje moim zdaniem psują. I tak naprawdę, jak sobie przejrzałam te nagrania i zobaczyłam ta ilość słów, która wychodzi po prostu z mojej paszczy, to mnie to lekko, może nie przeraziło, ale sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać nad tym tematem. I efekt, do którego ja chciałam dążyć, i polecam wam też dążyć, bo u mnie to dało fajne efekty i też widzę, że u osób, z którymi ja pracowałam, na przykład podczas treningów flybolowych, to też dało duże efekty. Yy, czyli yy, ten efekt, do którego dążymy, to jest wyczyszczenie komunikacji w pracy, czy generalnie w kontakcie z psem. No i teraz spytać "OK, no ale jak to w kontakcie z psem?" No i tutaj łatwiej mi będzie dać Wam wyłączenie negatywne. Czyli wyłączyć sytuację, kiedy tej komunikacji nie trzeba czyścić. No i oczywiście można nazwać, że to są sytuacje bardziej codzienne. Spokojny spacer, leżenie na kanapie, przytulanie się. Czyli to są takie, w których od psa praktycznie nic nie wymagamy. Czyli no nie musimy też patrzeć na to, jak bardzo ta nasza komunikacja jest dopracowana, jest przemyślana, na ile każde słowo ma znaczenie itd. Mam nadzieję, że to jest oczywiste, ale z racji, że tego podcastu słuchają osoby mniej i bardziej zaawansowane, to wolałam to wyszczególnić, że to, o czym będę mówiła, jest raczej sytuacją, w której my czegoś od psa wymagamy. I tak jak powiedziałam, na przykład spokojny spacer, rzeczywiście to nie jest miejsce na czyszczenie tej komunikacji, ale już na przykład spacer w przestrzeni miejskiej, kiedy pracujemy nad skupieniem psa w rozproszeniach, już warto potraktować jako przestrzeń do wyczyszczenia komunikacji. No i to słowo, ten, ta zbitka słów, wyczyszczenie komunikacji brzmi pięknie, ale co ono oznacza w praktyce? Dla mnie, bo pamiętajcie, że to jest też jakby jakaś moja teoria, którą ja tu Wam pokazuję, te wyczyszczenie komunikacji jest to wypracowanie z psem jasnych sygnałów, komend, haseł, jak wolicie to nazywać, które ułatwią mu, przede wszystkim mu, waszemu psu czy jej komunikację z wami i pozwolą na efektywną współpracę. I tutaj dam wam przykład prostej komendy siat, I komenda siat to może być po prostu jedno słowo, które zaczynamy na przykład od imienia psa Lemi siat i dajemy mu nagrodę. Ale bardzo często my w tej komunikacji z psem, w której chcemy uzyskać komendę mówimy: Lęciu, no to tutaj proszę pięknie siat. Jak słyszycie, zanim nastąpiło siat, czyli właściwa komenda, nastąpiło mnóstwo słów, które już w komunikacji z psem, i tutaj mówimy o bardzo różnych psach, i tych bardziej i mniej zmotywowanych, mogło wpływać m.in. na trudności w uczeniu się. Brak postępów, zrywanie komend lub ich na przykład wyprzedzanie, jakieś mm, niezbyt dokładne robienie danej komendy. Więc tak naprawdę my chcemy, żeby ten przekaz, który do psa dociera był super jasny i żeby on nie spotykał na około żadnych rozpraszaczy. I oczywiście są psy, dla których te rozpraszacze nie będą w ogóle istotne. Natomiast gro psów i gro ludzi, które słuchają tego podcastu... Psy, które słuchają tego podcastu. Ciekawe, czy jakieś psy słuchają tego podcastu. Ale <grytanie> gro ludzi, które słuchają, którzy słuchają tego podcastu, rzeczywiście mają problemy na przykład z motywacją swojego psa, mają jakieś tam niedociągnięcia, jeśli chodzi o pracę z nim, więc tak naprawdę zwracam się tutaj do wszystkich właścicieli tych psów. I efekt takiego rozjaśnienia psu, tego, czego od niego wymagamy, to jest świetny krok, który naprawdę może usprawnić naszą pracę. Ja też, słuchajcie, zauważyłam bardzo fajny efekt pracy z psem reaktywnym, z tym wyczyszczeniem komunikacji. Przy Ozim pozwoliło mi to na, mu przede wszystkim, na większe skupienie na przewodniku, ale też przewidywalność niektórych sytuacji, które są dla niego trudne. Jakby jasne polecenia i brak zbędnych rozpraszaczy, których on i tak już ma bardzo dużo w życiu, pozwoliły mu osiągnąć większy spokój i opanowanie trudnych emocji. On też wiedział, jakby wypracowanie tego schematu między nami, w którym ozi, wszystko ok, idziemy. I tych komentarzy było tam, koment, komunikacji mojej do niego było jak najmniej, i ona była też usystematyzowana, że po kolei każdy z tych haseł mu się z czymś kojarzyło. Pomogło mu rzeczywiście znaleźć taką rutynę. Więc ja bardzo, bardzo polecam to także, jeśli chodzi o psy reaktywne i o pracę nad ich reaktywnością. No i tak fajnie się o tym mówi, fajne są te efekty, naprawdę są fajne, ja bardzo polecam ale jak to zrobić? I pierwsza rzecz, no to to jest to, o czym słuchajcie, oczywiście mówiłam przez chwilę, musicie się nagrać, musicie się koniecznie nagrać i y, musicie potem się odtworzyć, mm. i to obserwować siebie. Mi to słuchajcie, ba dało bardzo, bardzo dużo i ja totalnie zmieniłam moje podejście. Na przykład do fitnessu z moimi psami. I był taki czas, zanim wziąłem jego, kiedy mi tak średnio szło z Ozim na fitnessach i on to bardzo średnio robił. On miał też dosyć kiepską motywację pokarmową i tak naprawdę jak zobaczyłam, ile ja do tego biednego psa gadam, ile ja robię ruchów naokoło, bo to też wiecie, komunikacja niewerbalna. Jak ja się zachowuję jak jakaś po prostu postrzelona wariatka, to zrozumiałam, że jemu jest po prostu ekstremalnie ciężko zrozumieć czego ja od niego chcę. No, ale gdybym nie zobaczyła tego na nagraniu, to pewnie bym tego nigdy nie skumała. Więc bardzo polecam się nagrać. Słuchajcie, też polecam nagrać się w zabawie na przykład. I we wszystkich sytuacjach, w których odczuwacie, że jest coś do poprawy. Bardzo polecam też skorzystać z rady trenera. Spróbujcie lekcji z profesjonalnym trenerem, na przykład specjalizującym się w innej dyscyplinie niż ta, którą uprawiacie. Yy, wiecie dlaczego? Bo po pierwsze, pojawi się efekt nowości, pojawi się efekt nowego podejścia i to może bardzo fajnie wpłynąć na wasz rozwój. Ogólnie mówi się na przykład wśród słuchajcie sportowców, bardzo wielu sportowców, nawet profesjonalnych, jeśli uprawia jakąś dyscyplinę, to konsultuje się z trenerami z innych dyscyplin, na przykład żeby dowiedzieć się czegoś nowego o wytrzymałości albo o skoczności. I takie też elementy możecie znaleźć w psich sportach innych niż wasz, jeśli tutaj trenujecie psie sporty, które mogą bardzo fajnie wpłynąć na, na was, na wasz sport, na waszą komunikację i myślę, że tutaj na pewno król, królową komunikacji będzie obedience i agility, yy, każde w innym zakresie, jak pewnie się domyślacie, ale ja bym bardzo polecała na przykład udać się na, taki, na takie spotkanie z profesjonalnym yy, trenerem. No i to jest też także nowe otwarcie dla Waszej komunikacji i wnioski, których możecie wcale nie mieć na co dzień. Pamiętajcie, to jest nowa osoba, zupełnie nowe podejście. My, wy się możecie nawet czasem nie zgadzać z tym, co ona powie, ale już w Waszej głowie to w jakiś sposób zakiełkuje i da Wam do myślenia. Bardzo pomaga lista haseł i komend. Ja sobie właśnie niedawno usiadłam i zrobiłam taką notatkę, w której spisałam wszystkie hasła i komendy, które mam na dane ćwiczenia z moimi psami i wyszło mi na przykład, że, że z Lemim i z Ozim mam jakieś inne hasła i komendy, serio. I musiałam dopiero jak zaczęłam z nimi ćwiczyć, to skumałam się, że to robię. I to nie jest problem, jak mam dla jednego psa jedna, dla drugiego inne, ale już jak jesteśmy na spacerze i chcę, żeby zrobili tę samą komendę, no to no, zaczyna być problem. Więc polecam zrobienie takiej listy i sprawdzenie też na ile używacie na przykład na daną komendę, na dane polecenie dwóch różnych haseł, czyli mówicie łapa i podaj łapę. Zastanówcie się nad tym, to warto sobie to na pewno wyczyścić i zrobić taką potem żelazną listę, której będziecie się trzymać. Na pewno bardzo pomaga nauka nowej komendy i nagranie się w tej nauce, bo wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak wiele Mówicie naprawdę i każdy, kto jeszcze w ogóle o tym nie myślał przed tym odcinkiem podcastu, jeśli się nagra, to napiszcie koniecznie do mnie, jak wyglądała ta Wasza komunikacja. Czy tylko ja tak paplałam jak wariatka, czy wszyscy tak paplają? Yy, mam nadzieję, że chociaż część i nie jestem w tej najgorszej grupie. Chociaż najgorszej, no po prostu w jednej z tych grup. Więc spróbujcie zacząć naukę nowej sztuczki, na przykład nowej komendy i zacząć się nagrywać i zobaczcie, jak w trakcie nauki ta Wasza komunikacja przebiega, a może już w trakcie zaczniecie uczyścić i zobaczycie wtedy, właśnie możecie sobie zrobić eksperyment i sprawdzić, jak nauka tej nowej komendy przebiegnie po wyczyszczeniu komunikacji. Bardzo fajnie pomaga też sprawdzenie nowej metody. Jeśli nigdy nie pracowaliście z klikerem, hej, może to jest ten czas, bo to też wymaga nie tylko od psa przyzwyczajenia, jakby wypracowania nowych bodźców i nowych ścieżek neuronalnych, jak to się ładnie mówi, ale wymaga też od Was dopasowania się do czegoś nowego i wymaga od Was jakiejś nowej inwencji twórczej. Spróbujcie kształtowania, spróbujcie naprowadzania, nie wiem, słuchajcie, spróbujcie do a za i do. Ja jestem ciągle pod wrażeniem, że ludzie uczą psy tą metodą, naprawdę, więc go ahead, wszystko przed Wami. Ja też bardzo polecam jedną, dosyć też kontrowersyjną sprawę, chociaż wydaje mi się, że nie aż tak kontrowersyjną. Zobaczcie sobie, jak Wasz pies pracuje z inną osobą, a Wy się temu przyglądacie. Ja pamiętam, jak miałam problemy z barkiem, to z Lemim biegały różne osoby w drużynie i to było dla mnie interesujące, naprawdę było niesamowite, jak z różnymi osobami Lemi różnie pracuje. I brałam sobie jakieś rzeczy z tej pracy tych osób, właśnie też dotyczące komunikacji i wprowadzałam do siebie. I słuchajcie, to jest niesamowite doświadczenie, naprawdę. Być może to ja używam słowa niesamowite, bo jestem tak zajarana pracą z psami, ale naprawdę bardzo to polecam. To jest bardzo otwierające oczy, więc naprawdę. I kolejna rzecz to właściwie już ostatnia, jeśli chodzi o te komunikacje, o to, jak możemy ją wyczyścić to jest zmiana nagrody w jednym treningu i to też sobie nagrywajcie. Jeśli macie psy, które pracują bardzo dobrze na zabawce, ale też bardzo dobrze na smaczkach, no bo wiem, że to może być trudne w jednym treningu, jeśli pies faworyzuje, faworyzuje którąś z tych form w takim bardzo, bardzo dużym stopniu, że wyłączy się przy jedzeniu albo wyłączy się przy zabawce, ale polecam, jeśli gdzieś tam Wasza sytuacja nagrodowa jest ustabilizowana, Nagrajcie sobie to i zobaczcie, jak, jak wygląda wasza komunikacja z psem w pracy na zabawkę, a jak w pracy na jedzonko, bo jeśli chcecie osiągnąć efekty, efekty jakby dobre i na tym, i na tym, to gdzieś tam w założeniu powinna być ona bardzo podobna, prawda? No właśnie. A jaki efekt chcemy osiągnąć? Na końcu, czyli co to znaczy, że ta komunikacja jest taka, tak zerkam słuchajcie tutaj, bo Lemcio leży obok mnie na fotelu i właśnie, no coś tu się zaczęło interesować, chociaż to chyba nie ta strona akurat. Yy, więc yy, wracając do naszego tematu, jeśli jaki efekt chcemy osiągnąć, czyli jaka to jest ta wyczyszczona komunikacja, a może inaczej, na co ta wyczyszczona komunikacja nam wpłynie? Przede wszystkim treningi będą mogły być krótsze, a efektywniejsze. I to zobaczycie po czasie, że ten sam efekt, który osiągnęliście gadając przez długi czas do waszego psa i ten, budując tą komunikację o 50 słów, jeśli wyczyścicie ją do odpowiednich haseł i to do też takiego spokoju w waszej komunikacji, te treningi są efektywniejsze i są krótsze, mogą być krótsze, każdy lubi zaoszczędzić czasu, ale ja też jestem w ogóle zwolennikiem krótszych treningów raczej niż dłuższych. Zwłaszcza jeśli chodzi o treningi jakichś tam umiejętności, bo po prostu jesteśmy w stanie zachować skupienie psa na dłużej i te treningi po prostu są efektywniejsze. Jeśli chodzi o komunikację z psem w treningu i w życiu, to ona po prostu będzie jaśniejsza. Ale nie tylko dla psa, nie tylko pies będzie wiedział, co to znaczy siat, a co to znaczy misiaczku siat, ale będzie wiedział też, Wy będziecie wiedzieli, czego możecie od Waszego psa oczekiwać i będziecie wiedzieli, nad czym jeszcze pracować. Więc ta Wasza relacja, moim zdaniem, bardzo się poprawi, a może się to objawić większym skupieniem i motywacją u psa. Ja bardzo dużo, bardzo często i dużo śledzę Paulę Gumińską i jej webinary, jej social media i ona ma naprawdę bardzo czystą tę komunikację, pomimo iż też, słuchajcie, nagradza psa w żywiołowy sposób, cieszy się z nimi i tak dalej. Natomiast... To, jak ona prowadzi ten polecenie dla psa, rzeczywiście jest bardzo wymodelowane, jest bardzo dopracowane i to jest super. I widać, że te jej psy rzeczywiście są bardzo skupione, zmotywowane, świetnie z nią pracują. Zresztą ona nawet pokazywała ora, o, o Rawce, czyli swoim najmłodszym, można tak powiedzieć, piesku, którego ma najkrócej, jak budowała z nią właśnie motywację na takich bardzo prostych poleceniach. No i ta relacja między Wami a psiakiem naprawdę może się poprawić, bo on będzie totalnie wiedział, czego Wy od niego chcecie. A to już jest łatwiejsze i to już bardzo dużo daje w codziennym życiu, jak my nawet sami między sobą możemy to przełożyć na każde relacje międzyludzkie. Wiemy, czego my od siebie po prostu chcemy. I ostatnia rzecz i myślę, że ten temat jeszcze rozwiniemy, i, bo tak sobie pomyślałam, że... Tych opiekunów psów reaktywnych u mnie jest dosyć sporo na profilu, więc można ten, ta praca nad komunikacją naprawdę, ja już to sprawdziłam, może wzmocnić dotychczasowe efekty, może pomóc z wprowadzaniem nowych metod. To u nas niezwykle pomogło z metodami, z metodą BAT, o której już Wam mówiłam, ale może naprawdę temu psu dać poczucie sprawczości świadomości, yy, własnych emocji itd., a to jest klucz do pracy nad reaktywnością. No dobrze kochani, yy, mam nadzieję, że udało mi się w jakiś sposób zainteresować Was tematem wyczyszczenia komunikacji, prac nad komunikacją z psem. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu. A przypominam Wam jeszcze o newsletterze i o ocenie podcastu. Przede wszystkim na Spotify. Będzie mi bardzo miło. To mi bardzo pomaga, jeśli chodzi o budowanie zasięgów i o szerzenie psiej wiedzy na coraz więcej osób, coraz więcej krajów, kto wie. Więc bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny